0: Bienvenido al podcast de Iglesia Viva. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude a encontrar un propósito en tu vida. Esta mañana vamos a estar en la primera carta de Tesalonicenses. En el capítulo 2 vamos a ver del versículo 7 al versículo 12. Aquí en esta carta eh, Pablo hace un recuento de la historia de su misión en la iglesia de Tesalónica y de las queridas amistades que él formó con las personas cuando él estaba ahí. Aquí él usa una metáfora muy particular y un lenguaje muy íntimo que es el de una madre. Eh, aquí vamos a ver eh, a través de este pasaje cómo el ejemplo de Pablo nos puede desafiar a cuidar y amar a las personas con el amor de Dios. Eh, también Pablo eh, en este pasaje logra reflejar las características de una mamá en su trabajo que él logró con la iglesia. Eh, también en este pasaje podemos ver un modelo o digamos un, una lista de instrucciones eh, que pueden servir a la iglesia para alcanzar y instruir a las personas en su fe y su relación con Dios. Hoy día vamos a ver cinco características que podemos analizar y ver de este pasaje que también reflejan ese amor de mamá. La primera característica es que las mamás entregan vida. Veamos lo que dice el versículo 8. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Aquí Pablo abre su corazón y les dice a la iglesia, no solo les entregué el evangelio, pero también les di mi vida. Este pasaje refleja lo que hace princip principalmente una mamá. Nos da vida y más allá. Nos da mucho, mucho más. Toma decisiones desinteresadas por nuestro bien. Quizás tu mamá biológica no te crió. Pero hay personas que tomaron estas decisiones. Hay personas que hicieron mucho al lado para poder entregarte vida y mucha más, mucho más. Nosotros hoy día queremos invitar, invitarte a que puedas eh, a, eh, darle gracias a Dios por la mamá que el Señor ha puesto en tu camino. Que puedas analizar su vida y, a, y aprender a través de eso. En este pasaje Pablo nos está señalando... Eh, a estas características y cómo nos pueden servir en nuestro trabajo en la iglesia. Estadísticas de evangelismo indican que la, la mayor, mayoría de personas eh, que permanecen en la iglesia es porque establecieron eh, amistades y relaciones profundas y cercanas dentro de la iglesia. Ima imagínense si pudiéramos amar y cuidar a las personas eh, cuando al principio llegan a la iglesia o son nuevas a la fe. Esto podemos decir que es el discipulado, es entregar el evangelio y nuestra vida por las personas. Compartir el evangelio también requiere eh, estas amistades eh, para que las personas puedan conocer más de Cristo y experimentar su amor. Es parte de nuestra fe. La, la palabra dice que una fe sin acción está muerta. En Santiago 2.17 dice, Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Hay que mostrar amor y cariño a las personas de formas prácticas. ¿Qué puedo hacer yo para mostrar este amor, este cariño del cual está hablando Pablo? Quizás es acompañar a las personas eh, a, a, en tiempos difíciles, difíciles Quizás es ir a verlos, ir a visitarlos, ir a tomar una, una taza de café con ellos, eh, juntarte con ellos para conversar. Esto, esto implica que salgamos un poco de nuestro círculo y que tomes, tomemos decisiones desinteresadas para acercarnos a las personas. Esto también nos, des nos desafía a ser personas que entreguen vida. Es difícil encontrar personas que nos den ánimo, que, que sean distintas. Y quiero desafiar a iglesia hoy día a que sean personas que entregan vida, que puedan eh, invitar y acoger a las personas a la iglesia, a conocer del Señor, a, a caminar con el Señor y que sean el principio de una, de una aventura hermosa con Dios. La segunda característica es que las mamás también nos alimentan. Veamos lo que dice el versículo 7 ahora. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. En este pasaje nos damos cuenta que Pablo tuvo un cuidado especial por la iglesia porque eran nuevos en su fe. Bueno, los alimentó, así como las mamás nos alimentan cuando tenemos hambre eh, y nos dejan muy satisfechos. No hay nada como la comida de mamá, ¿cierto? Si, si uno piensa bien en su mamá, siempre asociamos a la mamá con buena comida. Y siempre tenemos hambre, ¿cierto? Y la mamá siempre estaba lista para darnos de comer. Yo pienso en estos tiempos que, que estoy aquí en cuarentena con mis hijos, cada rato tienen hambre y cada rato les tengo que estar dando un snack y harta comida para que no me estén pidiendo, pero siguen con hambre. Y como mamá les doy de comer y les hago cosas ricas y bueno, es una forma que la mamá muestra amor, ¿cierto? A través de la cocina, a través de la comida. Eh, y también me hace pensar eh, en los momentos alrededor de la mesa. Creo que es cuando yo me siento más feliz cuando estamos todos en la mesa. Ustedes también piensen en, en los momentos especiales alrededor de la mesa con su mamá. Les aseguro que eso es lo que les trae gozo a ellas también. Bueno, aquí también vemos que es un desafío para nosotros en la iglesia alimentar a las personas. Primera de Pedro 2.2 dice... Como bebés recién nacidos, desean deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¡Wow! Entonces, si las personas son nuevas al Evangelio, son nuevas a nuestra fe, requieren un cuidado especial, requieren protección y requieren leche espiritual. Entonces, como creyentes y como discípulos de Cristo, tenemos que estar siempre listos para alimentar ofreciendo la palabra de Dios a las personas. La Biblia también nos dice que Jesús es el pan de vida. Podemos ofrecer versículos de ánimo, podemos aconsejar a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos una vida devocional constante. Porque si no nos estamos cuidando nosotros, ¿cómo vamos a cuidarnos a, a, a los demás? Entonces, quiero desafiarlos a que mantengan esa vida devocional, a que siempre estén preparados con un versículo, que no salgan de su casa sin haber escuchado del Señor para que puedan alimentar a las personas que los rodean. La tercera característica es que las mamás sacrifican mucho. Son bastante trabajadoras. Eh, el versículo 9 dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Aquí Pablo se refiere a que él tenía que trabajar, un, eh, tener un trabajo secular aparte de servir en el ministerio. Esto implica que tenía varios trabajos. Eh, y eso también refleja lo que es ser una mamá. Una mamá hace muchas cosas a la vez. Algunas trabajan tiempo completo, eh, eh, también es mucho trabajo cuidar a los niños, eh, prepararlos para, para el colegio el próximo día, etc. Eh, las mamás sacrifican mucho y de repente es importante estar también organizadas y adelantadas en, en las cosas que tenemos que hacer. Me encanta Proverbios 31. Ahí podemos leer eh, acerca de una mujer que, que era bastante trabajadora. Pero voy a destacar algunos versículos de, de, de ese proverbio que decía que se levantaba de madrugada la mujer, planificaba las labores y no se apagaba su lámpara en la noche. Las mamás a veces son las primeras en levantarse y las últimas en irse a acostar. Eso nos desafía que también tenemos que trabajar duro para servir en la iglesia. Ayudar a las personas a crecer en su fe no es fácil. Así como criar a niños, eh, requiere harto tiempo y, y mucha paciencia. Eh, los niños ni los cristianos crecen de un día para otro, implica mucha inversión de nuestra parte. Y si queremos impactar a las personas para Cristo y verlos crecer espiritualmente, tenemos que pasar tiempo de calidad con las personas, tenemos que organizarnos, tenemos que ser creativos para poder estar ahí y, y ayudar a las personas. Algunos de ustedes tienen trabajos eh, largos, eh, de largos horarios, entonces les queda poco tiempo para, para quizás servir. Pero anímense, el Señor los puede usar en, en, en donde están. Como leemos, Pablo también tenía un trabajo y, y podemos ver la influencia que él fue eh, para el Señor. En, en sí va a ser un desafío para nosotros, porque si queremos servir, en el, en el ministerio, si queremos servir a la iglesia, tenemos que sacrificar y dar un poco de nosotros. Significa que tenemos que organizarnos y quizás trasnochar algunas veces para poder escuchar a alguien que necesite eh, consejos, quizás alguien que esté pasando por un momento difícil. También implica que sacrifiquemos con parecido a ese amor de mamá. Mi oración, mi desafío para ti es que el Señor ponga personas en tu camino, eh, en tu trabajo. Eh, en el colegio, en la universidad, eh, que te ayude a poder establecer amistades profundas con tus vecinos para poder compartir el evangelio con ellos, para poder aconsejarlos, para poder llevar esas eh, relaciones más allá de, de, las, de lo superficial. Que el Señor abra puertas y puedas compartir de Él y, y que compartas tu testimonio, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Eh, el Señor te puede usar eh, en esos lugares donde te encuentras. La cuarta característica es que las mamás nos dan eh, el ejemplo de vida. El versículo 10 dice, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Aquí Pablo les recuerda que él fue un buen ejemplo para ellos. Vivió una vida santa y se esforzó para vivir una vida recta ante la iglesia. Eh, y eso nos recuerda de cómo nuestras mamás son un ejemplo para nosotros de repente las vemos como unas súper eh, poderosas eh, con ese sexto sentido de que todos lo saben eh, a mí me gusta decirle a John mi hijo que tengo ojos detrás de mi cabeza porque de repente sé que está haciendo cosas por lo que escucho no necesariamente tengo que ver y, y él se asombra cuando se da cuenta que no estoy viendo pero sé lo que está haciendo las mamás de repente lo saben eh, todo y no se equivocan y, y las vemos como unas santas. Ellas eh, realmente se encargan de desarrollar ese estándar de vida para nosotros con su ejemplo, viéndolas y analizando lo que ellos hacen, ellas hacen, eh, nos da el ejemplo a nosotros de lo que es correcto o incorrecto en la vida. Y bueno, así nosotros tenemos que vivir vidas ejemplares. Realmente este desafío es es bastante claro eh, que nosotros tenemos que también esforzarnos para vivir vidas santas a las personas que, que nos rodean, si decimos que somos cristianos, si decimos que caminamos con el Señor. Aquí en 2 Corintios, en el eh, capítulo 3, versículo 2, dice que nuestras vidas son una carta escrita y, y que la gente puede darse cuenta de lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¡Wow! Eso debería desafiarnos a actuar de la forma que el Señor nos pide que actuemos. Eh, porque si no, eh, dejamos un mal testimonio ante las, ante las personas. Si vamos a alcanzar a las personas, nuestra vida tiene que concordar con los mandamientos de Dios. Bueno, eh, por eso también eh, como iglesia tratamos de animarlos en su vida espiritual. Eh, para los que no se saben... Estamos haciendo los martes eh, un esfuerzo para enseñar las disciplinas espirituales. En nuestro, eh, nuestro martes de motivación es para ustedes, para que el Señor obre en sus vidas y los ayude a, a, a vivir estas vidas sanas, eh, estas vidas espirituales sanas para poder dar un, un ejemplo a las personas que, que nos rodean a través de nuestras acciones, a través de nuestra vida de oración a través de nuestro estudio de la Biblia. Eh, realmente tenemos que esforzarnos para hacer este ejemplo que queremos eh, dar a las personas. La última característica es que las mamás nos disciplinan y desafían. Veamos los últimos dos versículos. Dice, saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Aquí Pablo eh, destaca que él los animó, que los consoló y los exhortó. Aquí podemos ver que el trabajo de la mamá, aparte de cuidarnos, alimentarnos, darnos cariños, también es disciplinarnos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las formas en que los disciplinaban sus mamás? ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos pellizcones debajo de la mesa donde la mamá trataba de retarnos de, eh, para que la gente no se diera cuenta? O algunas quizás <ríe> les daba lo mismo y los retaban en, en público. O quizás eh, los que tenían teléfonos fijos eh, cuando llamaban los amigos y, y quizás la mamá les decía que, que estaban castigados. Eh, todos hemos eh, estado en las manos de la, de la disciplina de la mamá. Pero todo era por nuestro bien, eh, porque el anhelo de nuestras mamás era que, que creciéramos para ser eh, adultos maduros, para, para que tuviéramos vidas dignas. El anhelo de la mamá es siempre eh, darnos una mejor vida de la cual quizás ellas vivieron. Y bueno, eso nos desafía a nosotros eh, en que ese debe ser el anhelo nuestro de nuestros hermanos y hermanas en, en el Señor, que podamos desafiarlos a, a que crezcan en su fe. Que, que podamos animarlos a vivir a la altura de los propósitos de Dios para sus vidas. Hay un proverbio que me encanta que habla acerca de la amistad. Es el, el proverbio 27 del versículo 5 al 6. Dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Entonces, si vamos a tener estas relaciones profundas y cercanas, tenemos que amar con la verdad. Eh, hay que ser honestos y dar consejos que desafíen a nuestras amistades, no dejar a nuestros amigos tomar decisiones eh, equivocadas. Parte de, de ser obedientes al Señor es transmitir sus mandamientos y desafiar a las personas y, y aconsejar a las personas con la palabra de Dios. Así que te animo a que analices eh, tus amistades, que quizás eh, puedas analizar dónde están tus amigos, en qué están viviendo, cómo puedes tú desafiarlos a tomar decisiones correctas. Quizás en el momento no sean eh, bien recibidas, pero a largo plazo te van a agradecer por ayudarlos, por aconsejarlos y, y mostrarles eh, el, el camino correcto. Bueno, qué hermoso ha sido este pasaje para mostrarnos las características de un ministerio, eh, de una iglesia que, que ama y cuida a, a sus personas, a las personas, con el amor eh, de una mamá. Eh, espero que hayan sido desafiados, eh, así como una mamá invierte en sus hijos, que nosotros podamos invertir en compartir el evangelio y, y entregar nuestra vida para que otros conozcan y experimenten el amor de Dios. Así que gracias iglesia, que pasen un lindo día y que este día puedan tomar el tiempo de saludar a sus mamás y darles gracias por todo lo que han hecho por ustedes y, y, y lo que han aprendido a través de eso. Eh, bendiciones y nos vemos la próxima semana.